0: Deutschlandfunk, Nachrichten leicht. Der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Anschlag am Flughafen. In dem Land Afghanistan hat es einen schweren Terroranschlag auf den Flughafen in der Hauptstadt Kabul gegeben. An dem Flughafen waren sehr viele Menschen, die aus dem Land fliehen wollen. Sie haben Angst vor den Taliban, die in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben. Die Menschen befürchten, dass die Taliban sie umbringen oder ins Gefängnis stecken. Zwischen den vielen wartenden Menschen haben sich dann zwei Terroristen in die Luft gesprengt. Sie haben mehr als 70 Menschen getötet. 13 Opfer waren Soldaten aus dem Land USA. Die USA und viele andere Länder haben in den vergangenen Tagen viele Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Dazu waren auch die Soldaten auf dem Flughafen. Sie sollten die Rettungsflüge sichern. Die deutsche Bundeswehr hat ihren Einsatz in Afghanistan beendet. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat gesagt, alle Soldaten und Soldatinnen aus Deutschland haben Afghanistan verlassen. Die Bundeswehr hatte dort zuletzt Deutsche, Afghanen und Bürger von anderen Ländern in Sicherheit gebracht. An dem Abzug von den ausländischen Truppen gibt es viel Kritik. Viele Politikerinnen und Politiker sagen, man hätte schon viel früher die Menschen in Sicherheit bringen müssen, die jetzt dort in Lebensgefahr sind. Dazu gehören auch Afghaninnen und Afghanen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Viele müssen jetzt erstmal in dem Land bleiben. In den letzten 20 Jahren waren dort Soldaten und Soldatinnen aus vielen anderen Ländern, auch aus Deutschland. In diesem Jahr haben die USA, Deutschland und andere Länder ihre Soldaten aus Afghanistan zurückgeholt. So war der Weg frei für die Taliban, wieder das ganze Land zu beherrschen. Corona-Lage weiter ernst in Deutschland gibt es wieder mehr Ansteckungen mit dem Coronavirus. Es müssen auch wieder mehr Menschen deswegen ins Krankenhaus. Deshalb hat der Bundestag beschlossen, dass es auch weiter besondere Schutzregeln geben soll. Die Politikerinnen und Politiker im Bundestag haben entschieden, dass noch bis mindestens Ende November eine Ausnahme gilt. Das bedeutet, die Regierung kann Regeln für den Corona-Schutz festlegen. Eigentlich ist in Deutschland der Bundestag für neue Gesetze zuständig. Mit dem Beschluss erlaubt es der Bundestag der Regierung, die Corona-Regeln selbst festzulegen. Bisher galt diese Ausnahme nur bis Ende September. Deutschland ist in der vierten Corona-Welle. Seit Mitte Juli gibt es von Woche zu Woche wieder mehr Ansteckungen. Dieses Mal bekommen vor allem Kinder und jüngere Erwachsene das Coronavirus. Wer geimpft ist, wird davon meistens nicht krank. Aber vor allem von den Menschen ohne Impfung müssen einige ins Krankenhaus. Es gibt auch wieder etwas mehr Menschen, die an der Krankheit Covid-19 sterben. Politikerinnen und Politiker diskutieren darüber, wie viele Einschränkungen jetzt notwendig und sinnvoll sind. Einige wollen weniger regeln. Sie sagen, hohe Ansteckungszahlen sind nicht mehr so schlimm wie früher, denn es gibt ja die Impfung, die vor der Krankheit schützt. Andere sagen, wir sollten vorsichtig bleiben, denn das Virus ist immer noch gefährlich. Ärzte und andere Fachleute betonen, möglichst jeder Mensch sollte sich gegen Corona impfen lassen. Es gibt inzwischen in Deutschland genug Impfstoff für alle. An vielen Stellen bekommt man die Impfung sogar ohne Termin. Streik bei der Bahn Bei der Bahn hat es wieder einen Streik gegeben. Viele Lokführer sind einige Tage nicht zur Arbeit gekommen. Zusammen mit ihrer Gewerkschaft wollen die Lokführer erreichen, dass sie mehr Geld bekommen. Die Gewerkschaft hat den Streik vorher angekündigt. Sie hat gesagt, wir streiken zuerst zwei Tage im Güterverkehr, dann streiken wir zwei Tage bei den Personenzügen. Deshalb sind viele Züge ausgefallen. Viele Menschen mussten Reisen absagen oder verschieben. Oder sie konnten nicht zur Arbeit fahren. Die Chefs von der Deutschen Bahn haben vorher noch versucht, den Streik zu verhindern. Sie haben gesagt, wir können über eine Corona-Prämie verhandeln. Das bedeutet, die Lokführer könnten mehr Geld bekommen als Ausgleich für die anstrengende Corona-Zeit. Die Bahn hat aber nicht gesagt, wie viel Geld sie dafür anbietet. Die Gewerkschaft hat gesagt, so ist das kein echtes Angebot. Deshalb streiken wir trotzdem. Wann der Streit gelöst werden kann, weiß man noch nicht. Die Gewerkschaft sagt, wir könnten auch nochmal streiken. Giftanschlag an der Uni An einer Universität in der Stadt Darmstadt hat jemand versucht, Menschen zu vergiften. Er oder sie hat das Gift in einer Küche in Milch und Wasser gemischt. Mehrere Menschen wurden schwer krank, aber alle haben überlebt. Der Anschlag war an der Technischen Universität Darmstadt. Sieben Menschen sind von dem Gift krank geworden. Ein Student war so schwer krank, dass er in Lebensgefahr war. Inzwischen konnten alle wieder aus dem Krankenhaus nach Hause. Die Polizei muss jetzt herausfinden, ob es ein Mordversuch war. Polizistinnen und Polizisten suchen Zeugen. Sie hoffen, dass jemand etwas beobachtet hat. Dann können sie vielleicht herausfinden, wer das Gift in die Milch und in das Wasser getan hat und warum. Charlie Watts gestorben Charlie Watts war Schlagzeuger bei der Rockband Rolling Stones. Watts ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Watts wurde in London geboren. London ist die Hauptstadt von dem Land Großbritannien. Watts hat das erste Mal am 12. Januar 1963 mit den Rolling Stones gespielt. Er hat den Musikstil von der Band geprägt. Im nächsten Jahr wollten die Rolling Stones gemeinsam ihren 60. Geburtstag als Band feiern. Die drei übrigen Bandmitglieder haben sich in den sozialen Medien von Watts verabschiedet. Sänger Mick Jagger, Gitarrist Keith Richards und Gitarrist Ronnie Wood haben Fotos von Watts veröffentlicht. Viele andere berühmte Musiker, wie zum Beispiel Elton John oder Brian Adams, haben auch ihre Trauer gezeigt und Watts für seine gute Musik gelobt. Paralympics haben begonnen. In dem Land Japan finden die Paralympics statt. Das sind die olympischen Spiele für Menschen mit Behinderungen. Der japanische Kaiser Naruhito hat die 16. Paralympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. Rund 4.400 Sportler und Sportlerinnen aus mehr als 160 Ländern nehmen an den Paralympics teil. 133 Sportlerinnen und Sportler kommen aus Deutschland. Wie schon bei den Olympischen Sommerspielen dürfen wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer bei den Paralympics dabei sein. Die Radsportlerin Denise Schindler hat die erste Medaille für Deutschland gewonnen. Sie bekam die Bronzemedaille bei der Verfolgung über 3000 Meter.